0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。中国的知名艺人，同时也是影视圈的大腕级人物赵薇，突然间被全网封杀了。在我录这集节目的时候，美东时间的8月27号，原因还不明，引起了全民大竞猜。8月26号晚上啊，赵薇的成名之作《还珠格格》就被下架了，还有她参演、指导过的多部影视作品也被下架，甚至连她的名字都被从。《还珠格格》第一二部的人物简介里面给删除了。进一步的消息说呢，中国的主要视频网站上也搜不出赵薇的名字了。看样子是要把她的痕迹完全抹去。那她犯的事儿应该相当严重，不是一般的问题。这事儿的诡异之处在于，事先没有传出赵薇的什么负面消息啊，也没有谣言传出来说谁谁谁把她举报了这一类铺垫，突然之间雷霆打击就降临了。赵薇的这个遭遇啊，很让人惊愕啊。她其实呢，你要扩大一点看的话呢，她是当前中国社会比较偏执极端这个氛围的一个侧面反应。就是重要的事情，她没有铺垫，没有过渡，公众人物从青云之巅到泥土之底，一瞬间就完成了。这在正常的社会确实是不多见的啊。这种遭遇，过去几年呢，是先发生在官僚身上啊，一个书记、省长还在会上做报告呢，谈怎么样清廉，怎么样这个执政为民，结果刚做完报告，走下讲台就被纪委带走了。那现在呢，这种事情又一出到体制外，发生在其他公众人物身上了。无预警打击，说发生在官员身上呢，咱们还可以理解，因为是为了防范官员提前有所准备嘛。但是它的一个副效果呢，就是能够迅速。提升恐惧的氛围，现在发生到商人、明星身上以后啊，它传递出的啊，就不是什么反腐啊、防止官员提前做准备做对抗这个意味了，而是传递出的另一个明确信息，就是任何人把你剥夺到一无所有，就相当于灭霸打个响指这么简单啊！别看你有什么多少粉丝、多大的身家，在权力面前，在镰刀面前，你什么也不是。天涯无处不韭菜啊！每一个人都不要对自己的身份角色有误判。他越来越传递出的是这么一种威胁的信息。中国呢，现在真的是非常接近于一个另类的平等，就是在恐惧面前的人人平等和当韭菜的人人平等。这方面呢，倒是极大的缩小了贫富间的阶层差距。8月27号，网信办发出通知，要求在十个方面整治。明星饭圈，也就是明星粉丝圈，但是其中并没有提赵薇的个案。赵薇闯荡江湖这么久，一个响当当的人物，突然间遇到社会性猝死，也就是作为一个社会名人，他的社交生命突然间被终结了、啊。到底是什么原因呢？网上流行的猜测总结起来大约有这么几个方面啊。第一呢，是说和另一位艺人张哲瀚有关。张哲瀚他的签约经纪公司。北京普林赛斯文化传播公司实际控制人就是赵薇、张哲瀚。由于以前在靖国神社内拍照被小粉红，最近挖出来了，受到了围攻，不得不退出演艺圈那有人说这个赵薇受到了牵连，但是我觉得这个理由远远不充分。如果只是签约的艺人有彩虹线的行为，经纪公司他未必知情嘛，有可能只是这个艺人自己干的。经纪公司划清界限，和他解约也就完了啊！只要认错态度端正，认罚认管，表示会认真整改下不为例，也就足以过关了。圈内其他公司都是这么做的，似乎并没有必要惩罚赵薇本人，除非赵薇想保这个艺人和主管部门对抗。第二个猜测呢，是说和马云的私交有关啊！马云现在黄了，那赵薇呢也受到了波及。其实呢，赵薇的交际圈很广啊、呃，很多知名的商人都是他的朋友，倒不仅仅是马云。从公开出来的资料来看呢，他和王健林夫妇、和史玉柱、和任志强都有往来啊。当然，这几位大佬最近都在走霉运，赵薇也有可能受到了波及。那得看受到什么样的波及，才会把他全网封杀。第三个猜测的方向呢，是他本人的商业方面出了问题。不知道有多少朋友记得赵薇和她丈夫黄有龙在2017年收购 A 股上市公司万家文化这个惊人的操作啊！这个事儿在那一年可是相当吸引人眼球的。这是一起典型的杠杆收购，它是很有代表性的，说明了中国的上层小圈子是如何利用内线关系和这个金融资源迅速发家致富的。所以这个故事呢，我觉得特别有价值，给大家回顾一下。他这个收购过程是这样的：赵薇夫妇先搞定了被收购对象万家文化，万家文化的最大股东是万家集团，同意了把这家上市公司 30% 的股权转让给赵薇。为了完成这项收购，赵薇夫妇在2016年去成立了一家壳公司，叫龙威传媒啊。她丈夫叫黄有龙，呃，赵薇和她丈夫名字里面各取一个字，所以叫龙威传媒。这项收购完成以后啊，赵薇就会成为。万家文化的第一大股东了，这事儿啊就特别耐琢磨，因为没有任何一件事情比去买一家有潜力的上市公司更容易发财了。你这边刚刚收购啊，那边股价一涨，你的身价就像坐着火箭一样蹭蹭往上冲了。那万家集团为啥乐意让赵薇当这个最大股东呢？啊，所以这背后肯定是有故事的，这个情节肯定是不简单的啊。那么好，这座金矿留给你了，预留给你，摆上了你的名牌了。那么你就去筹钱吧。多少钱呢？协议价格是30亿元。赵薇用于完成收购的这家壳公司龙威传媒注册资本才区区200万元，他自己东挪西凑能够填进去的自有资金呢是 6,000 万元，这还不到1亿呢，离那个30亿元的收购价差老远了。那剩下怎么办呢？全凭贷款，所以这是杠杆五十倍的惊人收购案例啊！赵薇是打算向西藏一家资产管理公司借款十五亿元，再去向银行贷款十五亿元啊，这么凑足三十亿。尽管赵薇和出借人具体商谈的细节我没有查到，但是大体上猜测得到啊。除了他用个人信用去抵押的贷款之外，剩下那十多亿，你拿什么抵押给借钱给你的人呢？那应该就是被收购公司未来的现金流了。这是杠杆收购的一般操作套路，就是拿被收购的标的资产它未来的价值去抵押，找人借钱。但是这种操作套路呢？对于借出款项的人，风险比较大。龙威传媒成立才不过几个月，没有任何信用可言，就要从事杠杆倍数达50倍的收购啊！大家想一想，那小燕子的活动能量能一般吗？啊，这么大的风险，你换别人能借得来钱吗？啊，小燕子就有这本事。2016年到2017年，正是安邦、海航、万达这些公司风头全盛的时候，疯狂的举债扩张，到处买买买。赵薇夫妇呢，应该也是想赶上这趟车，按这套模式操作。但是可能是因为小燕子心太急，心也大了一点，消息走漏得过早，那很多散户就争相买入万家文化的股票，造成了它股价大涨，这就引起了监管部门的关注。也就是说呢，赵薇夫妇有蓄意抬高公司市值的嫌疑啊。公司的市值上升了，这样他按照协议价买入这个公司 30% 的股权，成为大股东之后，一转身就能够狠狠地赚一票吗？他割韭菜心态急了，而自己的背景呢又不够厚实，就有蓄意扰乱金融秩序之嫌，所以这个收购案。就被叫停了。证监会还给赵薇夫妇开出了红牌，五年之内不得进入证券市场。那么今天小燕子大祸临头，是不是和这桩旧案有关呢？这就是他之前犯的最大的事儿了。2001年，赵薇出过一次穿日本军旗装拍照的事件，但是她隔得太久远，最近也没人提起，所以很难把她和目前的情况联系起来。其实赵薇她自己是有一个复杂的资本网络，通过层层的嵌套，她控制了很多公司。赵薇呢，在商业和金融方面啊，她还是挺有才干的。现在呢，正是富豪们图谋跑路的时节啊！你看潘石屹就想卖出公司的股份，结果这事儿也没干成，被摁住了。那么咱们开个脑洞啊，是不是小燕子也想飞呢？她又是在旧案的处罚期限内。啊，结果有点蠢动的想法被监管部门发现，从而从重处罚呢？啊，当然这些猜测，呃，目前只是脑洞，没有什么根据，只能留待以后去验证了。这个名人呢，他被封杀还是得有个理由。不给理由的话呢，引起社会的猜测，它可能会造成一些恐慌情绪的溢出扩散吧？啊，人家一看小燕子莫名其妙的被全网封杀了，啊，那是不是我们也有危险呢？它有可能会引起一些当局不希望看到的波动，所以呢，迟早还是得有个理由的。估计这个理由啊，现在官宣正在编呢。现在没有呢，那应该也就是说明问题不简单，不便于出口。那我们跳出小燕子赵薇的个案，分析一下大环境，因为大环境的趋势对不同行业的人才更有借鉴意义，也是咱们这个节目文昭谈古论金》的价值所在。说小燕子是名人呐、啊，那是对普通人而言，在这个时代当中，她也是一颗尘埃。我经常跟朋友聊天啊。千万不要把什么铁粉太当回事儿，你有几百万铁粉就觉得自己是个腕儿是个星了啊！你千万不能对铁粉的预期太高，什么两肋插刀啊，什么吴亦凡进了局子真指着他的粉丝能去劫狱啊，那个太不现实了。铁粉的标准是什么呢？就是能够多给你五分钟。你今天聊一个话题，他没兴趣，如果不粉你的。当下就转台了，铁粉呢就是能再多挨五分钟。如果五分钟以后你还吊不起他的兴趣，他再转台，啊，这个扯远了，拉回来。那当前这个大环境的趋势是什么呢？就是天无二日啊，这一点会越来越明确。当我们看到八月份习近平思想进了中小学的必修课之后啊，那个节骨眼上，你就应该想到游戏业和娱乐业会被全面扑杀。而且会很快，快到什么程度呢？ 9月份开学之前就会到来。这一点呢，直到今天，很多人还是想不明白，还在不断的问，就说学生们上课学习近平思想，和他下课打游戏、听歌、追剧有啥关系呢？啊，如果你能够理解读完《毛选》去听京剧、听民歌这两件事有啥冲突，你也就能够理解前面这件事了。确实是啊，这个传统戏曲歌曲里面呢，呃，它价值观的内容比较多一些，有所谓的“封资修”的内容啊，就是共产党称之为“封资修”要批判的内容，比如京剧《武家坡》《王宝钏》“苦守寒窑十八年，等待丈夫薛平贵”，那这一类戏曲当中，它有浓厚的忠孝节义思想，是共产党想要铲除的。现在的流行文化呢，不传递这种层面的价值观了，它没有这方面的内涵。但是请注意啊。本质不变，那就是流行文化它是一种大众注意力，而注意力是一种稀缺资源，而政治呢，就是围绕着注意力的争夺和分配啊。所以你觉得搞娱乐不卷入政治吗？啊，不是，你仍然在政治当中啊。很多人就没看明白这一点。青少年的注意力如果都在追剧、在流行歌曲上，请问他们的脑子还有多少空间去记伟大领袖的光辉思想呢？今天的流行文化确实不再鼓励人们当寡妇守节了，但是它塑造消费观念啊这个明星代言个什么东西，粉丝们就呼啦呼啦的去买。老百姓的钱往哪儿花？现在是党很在意的事情、啊、所以你看， 27号网信办的通知就特别强调了，明星不得引导粉丝消费。当然，现在的流行文化也不鼓励妻子苦守寒窑去等待远行不归的丈夫，但是它会影响你愿不愿意生娃呀？他会塑造其他一些重要的人生态度，像女星郑爽啊，通过让别人代孕的方式和前男友在美国生下了一儿一女，和男友分手以后呢，俩孩子又不想要了，想弃养，他就犯了眼下的大忌啊！政府鼓励生二胎三胎，你自己为了演艺职业不想生，找人代孕也就算了，你生了又后悔不想要啊？请问你是传递个啥意思啊？你不等于告诉你的粉丝养孩子多么麻烦吗？对我这种明星来讲都是麻烦啊，你们就更别要了。那请问你不是这个大毒草，谁是大毒草呢？所以大家看看啊，关键是影响力，你有影响力，你就能够塑造某种观念啊，带动某种趋势，而这个影响力才是当局要去限制的对象。郑爽从这个代孕丑闻传出以后，她跑不掉啊，就要被锤爆。所以你看现在郑爽。逃税的事儿又被揪出来了，呃，被追逃的税金加上滞纳金三亿元啊！你养孩子嫌麻烦不是吗？行，交出三亿元吧。大毒草的标准那是随着时代而变化的。五十年前你含沙射影、诋毁,毁战无不胜的毛泽东思想是大毒草；五十年以后你有意无意的宣传不养孩子，那就是大毒草。也许过不了两年啊，说什么躺平、佛系也都成了大毒草了。娱乐业的从业者，他盲区就在于他以为躲开政治就安全了，他没有理解政治的本质是对影响力的争夺和分配。你只要是靠吸引人们注意力吃饭的，那党就要来管你，就要对你。严加提防，不是说你聊不聊中南海秘闻的事儿，是你没有聊中南海秘闻，你不会删颠，可是你影响消费观念了，你影响年轻人的生活态度了，年轻人买不买房、养不养娃啊，这个观念从你这儿来的，那也是影响到了事关党生死存亡的大事，那你就被锤爆了啊！这就是这么个逻辑。啊，当然谈了这个话题呢，我也需要打一个补丁。虽然我们这里也评论娱乐界有很多真贬和批判的话，但是我并不仇视明星，也并不天然厌恶这个圈里的人。我自己现在也开一个知识娱乐性的频道啊，叫做“文昭思绪飞扬”在 YouTube 上，我也在追求知识和娱乐，严肃和流行。他们的更好的结合，想摸索出这么一个中间道路。孔子也说过嘛：“言之无文，行而不远。”啊，我也得追求传播力。咱们今天聊了赵薇夫妇的杠杆收购神操作，他虽然贪婪投机，但是他就是那几年资本圈的标准操作流程啊。只不过赵薇星光耀眼，他这么干特别引人注意，别人干你不注意而已。在面临着发大财暴富的机会面前，绝大多数人都会和赵薇夫妇一样，很可能比他们表现得更加贪婪和粗暴。咱们这儿和娱乐圈无冤无仇啊，没有必要专门对谁落井下石、幸灾乐祸。更为重要的一点啊，是咱们得知道，虽然娱乐圈对今天这个乱世起到了推波助澜的作用啊，这确实是因为他从事的是影响力行业，他表现不端确实会起到很不好的作用，但是他们不是原罪。他们只是在这个环境当中利用自己行业的特点，尽量的腾挪，把自己的利益最大化。痛斥明星的人，他未必比明星道德上更优越啊！就像现在中国国内一些随着权力大棒起舞的人啊，这个党和政府指哪儿他就打哪儿，要咬谁他就上去咬。这伙人难道他们的道德比明星更加可靠吗？我这个 YouTube 频道呢，多多少少也是有些人看的，有一些小小不言的影响力，有些朋友还会捎带回墙内。我会员网站文昭点 CA 上常驻作家金风堂先生对这个话题啊有一个观点，我很赞同，就是有影响力的人在这种事情上，我们该有个底线，就是绝不随着公权力的权力大棒起舞啊，绝不是按照公权力那个批判的意图加入大批判。公权力抡起大棒，开动全部宣传机器，不管他打击的是谁，他真正的目标都不是那个人，而是对方的影响力。这个影响力在谁那儿，他就会去灭谁的。今天你为明星被灭了鼓掌叫好，因为你骂明星也帮很多人出了气了吗？啊，早有一伙人看那些明星不顺眼了，你的粉丝也哗哗哗涨上来了。那么好，他的影响力转移到你这儿来了，不是吗？那你就上了名单了，下一个就轮到灭你，因为。公权力真正的目标是不受控的影响力，所以你加入大批判，最终伤害的是言论自由啊！我们的底线呢？我觉得啊，是不能够为伤害言论自由而叫好。有一句古诗叫“百战百胜不如一人，万言万当不如一默”。有的时候沉默一下，不仅是为了所有人好，更是为了更大的道义。一个有千万粉丝的明星，昨天受万人追捧，今天人人皆约可杀，大家觉得不可怕吗？他是不是可杀？你也得等证据确凿、公堂定案以后再约啊！啊，也不迟啊！一瞬间就让一个人社会性死亡，操纵这种力量的手，不比你厌恶的那个明星更加可怕吗？啊，大家想想，是不是这个道理啊？当然，这也是我的一家之言，考虑未必周详。这里提出来呢，供大家探讨。今天的时事话题呢，就聊到这儿。明天在咱们的会员网站文昭点 ca 上，呃，金峰堂兄会来谈一个话题，我也特别推荐一下，就是对于甲午战争的反思。在中日甲午战争这件事情上啊，中国人是习惯于呃把注意力放在清朝的腐败和迟钝。去夸奖日本的开明和进步，可是从日本的角度审视，它却是开启了一个诅咒的循环。战胜崛起，人人都很高兴，可是它意味着军人集团地位的提升，它就会要求更多的资源投入扩军。扩军这个事儿啊，只要不打仗，它就不会有收益，所以国家会背上经常性的财政负担。那么财政困难以后呢，就需要。呃，给这部战争机器寻找用途，就得通过战争掠夺资源，获得战败国的赔款。可是你再战胜以后呢？这个军事力量又会扩张，就需要更多的战争。它就像毒品上瘾一样，引导国家走上不归之路。这就是从1895年到1945年这半个世纪当中，日本所走过的路。所以甲午之败，当然对中国是灾难；可甲午之胜，对日本人来讲，又何尝不是灾难呢？报应只分早与迟，那我觉得以这种视角看历史就有高度了。因为自己品尝过战争的失败哦，就想学对手军国主义崛起之路啊，那就是只见贼吃肉，没见贼挨打，那就是灾难加灾难。那么好，这个话题呢，明天星期六在会员网站上由金峰堂兄来聊，在文昭谈古论今这个 YouTube 频道呢，咱们就是下个星期一再见了。祝大家周末愉快，谢谢大家。